0: Hola mi gente bonita, soy Catherine Castro Fiel creyente de que para tener una vida en bienestar Debemos cuidar de nuestra salud mental Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast Hablemos de salud mental Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Hoy en nuestro noveno episodio de nuestra segunda temporada, súper feliz y emocionada de finalmente conocer a una colega que me encanta su contenido, que de verdad siento que está apoyando mucho a la generación que está subiendo ahora de psicólogos de la República Dominicana, pero que sobre todo está aportando a que la población dominicana pues, pueda instruirse en este tema de lo que es salud mental. Así que gracias, Alejandra. Sandra, por estar aquí conmigo me gustaría que antes de iniciar pudieras comentar un, po un poquito quién eres eh, tus especialidades dónde te pueden encontrar qué servicios das en qué áreas te pues te identificas para trabajar y así las personas pues pueden encontrarte y trabajar de la mano contigo que eres excelente terapeuta porque yo siempre he dicho en este podcast que para mí no se trata solamente de que las personas lo escuchen y ya porque de repente no conectan conmigo y conectan contigo. Y esa es la idea, que las personas puedan buscar a alguien con la que puedan conectar y pues darse la oportunidad de realmente conocerse y cambiar su vida, sus creencias limitantes hacia una vida que realmente sea, val que valga la pena vivir y que sea de bienestar.
1: Claro. Gracias, Catherine por invitarme. Yo también estoy súper emocionada. De hecho, yo... Estoy teniendo como un momento fangirl ahora mismo, porque a mí <risa> me encanta tu podcast, me encanta tu cuenta. Y yo dije, Ay, qué chulo sería como un día como está en el podcast y después tú me escribiste y yo estaba como que... ¡Ah! Ok, entonces estoy teniendo mi momento fangirl ahora. Pero hola a todas las personas eh, que nos escuchan. Mi nombre es Alejandra Matos. Yo soy psicoterapeuta y coach. Yo hice mi licenciatura en Intech Y después me fui a Estados Unidos con una beca Fulbright a hacer mi master's en Mental Health Counseling Psychology, que eso es Consejería de Salud Mental Psicológica, eh, en el City College of New York. Y desde el 2018 estoy trabajando aquí en República Dominicana con mi práctica privada y trabajando personas que deseen manejar rupturas amorosas, relaciones tóxicas y bienestar laboral. Y me pueden encontrar en mis redes sociales de Resiliencia Vital.
0: Buenísimo, señores. Ya ustedes saben, Instagram,
1: Resiliencia
0: Vital. No dejen de seguirla. Y Ale, de verdad que para mí es un tremendo placer tenerte aquí hoy, porque justamente uno de los temas que vamos a hablar me encantan y... Lo viví como persona, obviamente, o sea, antes que profesional de la salud mental, somos seres humanos, claro. cabe recalcar, y que tanto como ustedes que nos están escuchando, hemos tenido vivencias similares, obviamente las hemos transformado hacia un estado de bienestar, eh, para no repetir esas mismas conductas y comportamientos y demás. Pero hoy vamos a estar hablando sobre los red flags, banderas rojas, que uno debe tener acerca de las relaciones amorosas, laborales, de amistad, porque no solamente nos vamos en la relación amorosa, señor. O sea, esto es para todo tipo de relación. Así que cuéntame un poquito, Ale, eh, tú desde como ser humano, eh, ¿por qué te, te motivas a, a hablar de este tema? O sea, ¿Por qué esta pasión por el tema de las relaciones tóxicas, eh, los red
1: flags y todo esto? Claro. Mira, Catherine, la verdad, y yo lo hablo esto muy honestamente en mis redes sociales y demás, es que yo estuve en una relación bastante tóxica hace varios años y el aprendizaje que yo tuve de esa relación, aparte también de trabajar con personas que han estado en esas situaciones similares, personas que son sobrevivientes de violencia eh, doméstica e interpersonal, me ha abierto a mí mucho la óptica de esas... Eh, manifestaciones, conductas, experiencias que hemos normalizado, pero que realmente son muy dañinas. No solamente de otras personas hacia nuestra persona, sino de nuestra persona hacia las personas a nuestro alrededor. Entonces, eso me llamó a mí mucho la atención de entender, ok, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que estoy entrando en una situación que me hace daño? O ¿cómo yo me estoy dando cuenta de que tengo conductas que le hacen daño a las personas a mi alrededor? ¿Y cómo yo puedo trabajarlas? Y obviamente a mí, algo que me ayudó mucho, ha sido mi proceso terapéutico que tengo muchísimos años yendo a terapia. Eso ha sido mi recurso número uno para poder trabajar este tema. E incluso para las personas que nos escuchan, yo les recomiendo que aunque Catherine y yo somos profesionales de la salud mental, si se identifican con ese tema, que vamos probablemente a hablar algunas cosas que van a ser algo delicadas, eh, vayan a terapia, busquen ayuda para recibir el soporte que necesitan al enfrentar situaciones que probablemente vamos a hablar en el día de hoy. Eso es así, o sea,
0: debemos hacernos conscientes que leer libros, seguir cuentas de salud mental, escuchar podcasts como este sobre salud mental, no son sustitutos absolutos para dejar de ir a terapia. Realmente en terapia se hace un trabajo profundo, se conoce tu historia. Recordemos que como seres humanos somos personas diferentes y no necesariamente lo que le funcionó a un amigo tuyo te vaya a funcionar a ti porque uh -huh. tu historia es distinta, tus vivencias son distintas. O sea que un libro no te va a solucionar tus temas inconscientes. Así que como dijo Alejandra, yo también me sumo a esa causa de seguir motivándolos a ustedes a, a que busquen la ayuda correcta y necesaria para que puedan sanar aquellas cosas pues que de alguna manera los están impidiendo vivir una vida en bienestar y en, y en salud integral. Entonces, Alejandra, cuéntame un poquito el término red flags, banderas rojas. ¿Qué quiere decir?
1: Claro. Mira, cuando hablamos de red flags, banderas rojas, señales de alerta, son aquellas conductas, frases, eh, pensamientos, lo que sea que surgen, que te dejan a ti saber que hay algo que no está bien. Hay algo que en al de alguna forma te hace sentir que tu seguridad física, emocional, psicológica, sexual está en peligro. Y muchas veces son... Cosas que pueden ser muy evidentes, como una conducta sumamente violenta de parte de tu pareja, pero también son comentarios, observaciones súper sutiles que te puede dar un familiar, que te puede dar una amistad, de algo, un límite invalidado en el trabajo, que también, o sea, son igual de importantes. Aquí no estamos hablando de una jerarquía de bandera roja, de este es más importante que aquella, ¿no? o sea, lo que sea que tú estés experimentando es importante, es información y con esa información tú debes de tomar una decisión, eh, cualquiera que sea, que apoya tu bienestar y te proteja a ti.
0: Totalmente. Yo creo que yo no lo pude haber definido mejor. <risa> eh, y Ale, una pregunta. En este tema de lo que es la bandera roja, las relaciones y demás, ¿cómo una persona puede empezar a identificar realmente cuando su persona, verdad, como individuo, puede estar en peligro? Porque muchas veces mm. vemos que es así, pero no nos hacemos conscientes de esto. ¿Y por qué razón no quisiera moverlo?
1: O sea, ¿qué pasa? Claro. Mira, es una una pregunta con una respuesta súper compleja. Pero voy a hacer lo mejor posible para hacerlo como súper eh, entendible. Exacto, aplatanado. Eh, fíjate que hay un montón de razones por las cuales podemos... Eh, entrar en conflicto a la hora de recibir la información de que alguien no tiene nuestro bienestar eh, como prioridad en ese momento o no sabe cómo ponerlo como prioridad. Eh, y lo, muchas de las cosas que yo he podido observar que pueden generar espacios donde esas banderas rojas se desarrollen mucho más pueden tener varios elementos. El primero es que a veces no tenemos eh, claro qué es lo que queremos en una relación ya sea de amistad ya sea de romántica ya sea de trabajo, simplemente entendemos que vamos a entrar y que la cosa va a funcionar y que vamos a ver y vamos yo a fluir. recibo exacto vamos a fluir, yo recibo lo que lo que venga que de hecho esa frase vamos a fluir es una bandera roja, podemos hablar de eso después sí. <ríe> pero ese hecho de ok yo no sé lo que yo quiero, entonces yo acepto todo lo que tú me des. Y todo lo que tú me des no siempre va a poner mi bienestar como prioridad. A veces es lo que a ti te funciona. Entonces, si yo no tengo claro de que algo que tú estás haciendo no se siente bien para mí o lo estoy percibiendo, pero a lo mejor no tengo como claridad con respecto a él, es un límite o no, mira, realmente todo es lo básico que yo necesito en una relación. Entonces, vamos a recibir, 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 y la persona puede en varios momentos invalidarnos, puede realmente hacer conductas que nos dañen, y vamos a entender que eso es lo normal. Eh, otras cosas que pueden ocurrir pueden ser temas familiares eh, que hemos vivido, donde nuestros, eh, en nuestra familia se nos modeló un sistema de relación que entendemos como que es funcional. funcional. Pero no lo es. Exactamente, donde a lo mejor mamá, papá o quien sea que nos estaba cuidando nos mostró cómo podía relacionarse y lo introyectamos, dijimos, ah, ok, entonces eso es lo que yo debo de esperar de una pareja. Eso es lo que yo debo de esperar de mis amistades. Esto es lo que yo merezco. Esto es lo que no. Eh, y eso no es algo para culpabilizar a nadie. Eh, ni culpabilizar a quien nos modeló eso, ni tampoco a culpabilizar a la persona que esté escuchando este podcast de, ah, ¿por tú, porque tú no haces algo mejor? porque tú no demandas más? Porque a veces no sabemos cómo Exacto. hacerlo. Y por último, podemos estar en situaciones de peligro eh, físico, sexual, psicológico, económico, en donde es más alto el costo de decirle a la persona, hey, esto que tú haces me hiere, versus el costo de yo protegerme, de yo mantener como que cierto estilo de seguridad. Entonces eso también, por ejemplo, hay personas que toleran o manejan mejor dicho, mucho abuso familiar, porque no tienen forma de independizarse de su sistema familiar. Entonces, todas esas son cosas que hay que tener en mente a la hora de por qué las personas se quedan eh, en situaciones donde su bienestar no es prioridad.
0: Buenísimo, buenísimo. O sea, me encantó. Y tú sabes que yo voy a hacer una pausa en algo que tú dijiste, que mm. me gustó mucho, y es el tema de que no se trata de culpabilizar a nadie sobre mis situaciones, ni tampoco realmente como culpabilizar a nosotros, porque ojo aquí, nosotros obviamente hemos hecho lo que hemos podido bajo el nivel de conciencia que tenemos y que teníamos en ese momento. Mm. Ahora bien, si yo soy consciente que mi sistema familiar no fue lo más funcional posible y yo lo tengo claro y no me gusta lo que tal vez estoy repitiendo y modelando, entonces sí como adulto que soy, me hago responsable de mí para poder sanar aquellas cosas que vienen de generación en generación que no funcionan. Exactamente,
1: oye, lo, tú lo pusiste, o sea, perfecto. Y la verdad es que es un trabajo muy, Duro. duro. O sea, no estamos hablando de, ay, sí, ámate, florece, sigue adelante, ten relaciones saludables, y que todo va a ser como un arco iris de color de rosa. No es el trabajo más difícil que hay de darte cuenta de que no te amaron como tú quisieras que te hubiesen amado, de que en momentos momento tú has herido a personas, de que en momentos momento personas te hirieron y tú, de una forma u otra, eh, sentiste que no podías hacer nada al respecto y sentarse con esas heridas. Es pesado. Por eso es esa... Trabajo personal y terapéutico con respecto a las relaciones, uno de los trabajos más difíciles que uno puede hacer. Totalmente.
0: Y aquí me voy muy profundo. Estoy leyendo un libro que me encanta, de Holistic Psychologist. No sé quién es. La conozco. Eh, ella se llama, el libro se llama How to do the work. Y ella decía como que muchas veces le huimos al dolor mm. con, por el temor a confrontarlo, porque realmente es terrorífico, su, suele dar mucho miedo. Pero ¿por qué no nos hacemos la, la pregunta de... No, sería más, ¿no nos estaría más miedo a nosotros seguir viviendo una vida en la cual tememos realmente de lo que podemos ser capaces o tememos realmente de lo que pudiéramos eh, pues llegar a lograr porque no conocemos quiénes somos, por miedo tal vez a transformar ese dolor? Mm. Entonces, para mí, esa frase me encantó porque muchas veces queremos huirle al dolor sin entender que es necesario poder verlo para que este pueda ser transformado. Mm. Entonces, eh, me identifiqué mucho con eso, porque la salida más fácil no es llenar los vacío con cualquier cosa. Mm. Los vacíos no se llenan con cualquier cosa, los vacíos se llenan enfrentándolos, viéndolos, y como dijo Ale, es difícil, o sea, no es un trabajo fácil. No, para mí, un paciente que se sienta a recibir consulta, es una persona sumamente valiente, porque se está enfrentando a conocer sus heridas más profundas. Claro. Pero... Qué bonito atreverse a dar ese paso para construir una vida diferente mm. y romper con esos patrones generacionales. Mm. Que obviamente no tiene tú no tienes que vivir la vida que a ti te tocó. Mm. Tú puedes transformarlo. Claro. Y siguiendo con el tema de lo de los red flags y las banderas rojas en español para, lo, para los que nos oyen, me llama mucho la atención el término amor propio hoy en día, mm. con que mucha gente confunde y sé que eso tiene mucho que ver con la cantidad de cosas a las que estamos expuestos en las redes sociales, con que confundimos amor propio con ir a un spa, con ir al salón, con de repente eh, darnos los viajes, que no está mal, no es que nada de esas cosas están mal, eso es bueno también. Pero para mí, no sé si tú estás de acuerdo, amor propio también es anticiparme como el malestar de las situaciones. Y aquí yo pongo entonces en perspectiva los red flags.
1: Claro. Tú sabes que una eh, autora y psicóloga que yo amo, que se llama Esther Perel, eh, la recomiendo muchísimo. Eh, una vez, en uno de sus posts, creo que fue ella, si mal no me equivoco, eh, dijo la diferencia entre autocuidado y amor propio. Y en el autocuidado eh, nos ponemos en una perspectiva en donde... Yo hago eso de dormir bien, hidratarme, darme ese cuidado de hacer las cosas que me gustan y demás. Pero que cuando hablamos del amor propio, cuando hablamos de realmente crear una relación con nuestra propia persona, una relación no se eh, crea ni se desarrolla simplemente en base a regalo. Tú lo haces en base a escucharte, a la compasión, a la honestidad, a los límites, todo eso tú te lo tienes que extender hacia tu propia persona. Entonces, por eso cuando la gente me dice, ay, sí, eh, mi amor propio, mira, o sea, yo, no tengo, yo me pongo la ropa que me gusta, yo hago eso, y todo eso es maravilloso, así mismo como tú lo dices. Al mismo tiempo, eso no necesariamente significa amor propio. Amor Exacto. propio es cómo tú te hablas cuando tú cometes errores, cómo tú eh, te, te manejas, cómo tú te escuchas, cómo tú te manejas en situaciones de estrés, cómo tú, qué tú permites que entre a tu vida, qué tú sacas de tu vida. Todo eso sí es el amor propio, porque el amor es la relación que tú puedes desarrollar con las personas a tu alrededor.
0: Y aquí voy a sumar una frase a eso que tú dices que me encantó. Y es que Poner límites es un acto de amor propio. Uh -huh. Y los límites van muy ligados a este tema que estábamos hablando de los red flags. Y es que muchas veces por no conocer nuestros límites personales, no sé cuáles son, como tú bien decías al principio, yo permito lo que sea uh -huh. porque simplemente estoy fluyendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ligamos el tema de los límites a los red flags?
1: Claro, mira. Parte de cómo esto se puede ir manejando, o sea, en muchas formas. No hay de que una receta perfecta de cómo tú balancear el uno con el otro, porque a veces tenemos que vivir ciertas cosas para darnos cuenta de los límites que tenemos que poner. Y a veces podemos entrar con los límites súper claros en la situación en la que estamos. O sea, que no... Todo depende de cómo se vaya manifestando. Pero lo primero, como yo diría, es que tú quieres en una relación. O sea, si tú estás claro eh, o tienes claridad alrededor de lo que tú quieres, entonces... Cuando una persona entre a tu vida, de cualquier forma que entre, tú puedes evaluar si va de acuerdo a lo que tú estás esperando o no. Y hay personas persona que me dicen, pero yo no puedo tener como que expectativas tan altas. Yo le digo, mira, no es un tema de expectativas, es un tema de estándares. Exacto. De esto es lo mínimo que yo necesito para que tú te mantengas en mi vida. Y yo tengo el derecho de esperar esto. Entonces, cuando una persona entra a tu vida, tú puedes ver qué tanto se va aproximando tus estándares y qué tanta apertura tiene de decirte, eh, mira... Eh, esto no está funcionando para mí, tú poderle dar ret retroalimentación y decirle, mira, podemos cambiar las cosas de esta forma. Y la persona decide, ah, sí, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Okay, ¿Cómo se puede manejar? Exacto. Entonces, también, porque uno no puede esperar que la persona llegue y sepa exactamente cómo amarte, cómo quererte, cómo manejarse, pero si tú, si la persona está en una disposición de un diálogo, eso es maravilloso. Un red flag, una bandera roja, si una persona te dice, ah, no, pero es que así yo no funciono. Mm, okay, yo soy así. Es que yo soy así. Es eh, que aguántate eso, que tú me estás pidiendo demasiado, ay, qué sensible tú eres, ese tipo de cosas, y ya yo te digo, ahí estamos entrando a bandera roja muy claras.
0: Claro, porque eso es completamente invalidando cómo tú te sientes. Y tú hablas de las necesidades, y señores, o sea, sí tenemos que estar conscientes que las personas no son adivinas para conocer cuáles son nuestras necesidades, obviamente, y que es importante y es sumamente... Eh, primordial en una relación, pues la comunicación. Pero también debemos hacernos conscientes si cada vez que yo le planteo la necesidad a la persona no
1: es tomada en cuenta, es un red flag. Exactamente. O sea, si consistentemente tú le dices a alguien, mira, yo necesito esto y la persona no te lo da, entonces evalúa eso. Como digo a las personas que trabajan en terapia conmigo, eso es información. ¿Qué tú vas a hacer en base a esa información? Y mira que yo eh, Katherine, he estado muchas veces en situaciones donde yo pongo lo que yo necesito y la persona de una forma u otra no me lo da. Y entonces yo empiezo a hacer un proceso de manipulación conmigo misma. De empezar a decir, es que a lo mejor yo estoy pidiendo demasiado, es que le tengo que dar otra oportunidad, es que, bueno, a lo mejor yo tengo que aprender a ser flexible alrededor de este tema. Y es de nuevo hacerse cada vez eh, más pequeña para poder entonces acomodar a la persona en mi vida por ese miedo a que se vaya, por ese miedo a ese espacio vacío y que yo voy a encontrar de eso, de, en ese espacio vacío de dudas conmigo misma, de pensar que yo no tengo suficiente valor, de pensar que yo no merezco amor, de que estoy pidiendo demasiado. Y entonces, ahí es que yo le digo a las personas... Por eso, primero, terapia es súper bueno, porque tú puedes explorar y tener a alguien que de forma objetiva te diga, no, eso es lo mínimo que tú debes de esperar de alguien. Eh, y también de alguien que te ayuda a pensar, ok, ¿por qué cuando alguien no te da lo que tú quieres, tú tienes esa reacción? ¿Y por qué tú lo haces sobre ti? porque es que tú eres el problema? ¿Por qué no puede ser simplemente que esta persona no puede darte lo que tú estás esperando? Y tú tienes que tomar una decisión en base a ese. Porque el problema es cuando la persona nos muestra quién es. y pensamos que nuestro trabajo es hacerle cambiar o suplir lo que esa persona nos, nos da en vez de decir, ok, tú no me puedes dar lo que yo quiero, yo tengo el derecho a alejarme. No hay nada malo con eso, pero siento que hay mucho conflicto con respecto a tomar esas decisiones. Sí, o
0: sea, para mí, yo tengo una paciente que una vez me preguntó, Catherine, ¿qué yo puedo tomar para sentirme mejor? Y yo le dije, decisiones. Uh -huh. Decisiones, o sea... Claro, no son fáciles. Es muy fácil decirlo aquí sentado, uno hablando, claro. hay que tomar decisiones. O sea, uno se prepara para tomar estas decisiones, pero si son decisiones que te van a llevar a ti a experimentar el bienestar, tu tranquilidad, tu paz mental, que vas a priorizar realmente tu salud mental, se vale la pena. O sea, pregúntate en este momento qué, qué vale más. O sea, tú cambiar para cumplir los estándares de otros, en sentido de acomodar al otro que constantemente te invalida, o tú realmente tal vez alejarte porque te amas lo suficiente como para conocer tu valor y tomar esa decisión de cuidarte. Claro. Entonces yo creo que es una cuestión de cuestionarnos mucho. Y me gusta la palabra cuestionarse porque la mente muchas veces nos va a llevar de manera inconsciente a lo que nosotros conocemos, o sea, nuestro nuestro modelo de padres, nuestra crianza, porque realmente nosotros inconscientemente buscamos a veces con lo que conocemos, muchas veces. Y nuestra mente de repente nos va a querer llevar incluso a como a buscar eso que conocemos. Uf. Entonces, si yo estoy viendo que yo estoy saliendo de esta situación y que pasó X situación y se volvió a repetir, y se volvió a repetir una tercera vez, ¿cuántas veces yo necesito que se repita para darme cuenta que estoy yendo realmente a lo que yo conocía y no me sentía bien?
1: Exacto. Exacto. Más que
0: bien, porque bien y mal no son emociones. No me sentía realmente pues en calma, en tranquilidad, en, con un estado de alegría. Y, y es importante que ustedes se cuestionen, o sea, racionalicen sus emociones, racionalicen lo que están sintiendo porque si no lo hacen, van a caer entonces en el mismo círculo constantemente. Que ojo aquí, yo estoy hablando muy fácil, señores, pero yo soy una que me cuestiona mucho, yo lidio mucho con mi mente, como todo el mundo. Entonces, ¿qué relación tú estás teniendo con tu mente también?
1: Exactamente. Y yo no sé, Catherine, si tú quisieras que, pues nosotros hemos hablado de banderas rojas, banderas rojas, banderas rojas. A mí me gustaría escuchar como, ¿qué banderas rojas? Como que tú has podido escuchar en tus consultas, o tú has visto en tu vida, que tú dices, mira, aquí hay tres banderas que yo diría como presten atención en las relaciones, como que me encantaría escuchar que tú has visto. Por
0: ejemplo, que me digan eh, es que yo siento que él es mi persona, he's my person, entonces como siento que es mi persona, yo, yo tengo que aguantar porque él va a cambiar. Ay, por sí. ejemplo. Otra que me dicen mucho es, sí, pero es que él hace muchas cosas buenas también. Otra que me dicen mucho es, eh, y si, y si yo me estoy adelantando a tomar la decisión y ella cambia, por ejemplo, es como, ¿pero qué te, cuánto te está costando a ti? Y muchas veces las personas confunden eso con egoísmo. Uh -huh. Pero es que el egoísmo no es que tú estás dejando a una persona de lado, simplemente. Porque para tú amar a otro, tú eres que no te tiene que dejar de lado a ti.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y
0: nos enseñaron que estar para los demás es estar de lado de los demás no importa lo que cueste, aunque implique déjame a mí. Claro. Entonces, esos son como muchos red flags que yo escucho mucho. Y bueno, la famosa frase de, de religiosa, de el amor lo aguanta todo, lo espera todo. Ah. Eh, ojo, yo no soy, yo soy creyente, pero tengo mis, tengo mis respetos con algunas cosas y tenemos que aprender a racionalizar también lo que estamos escuchando, porque el amor realmente no lo debería aguantar todo. Yo no tengo que aguantar golpes. Yo no tengo que aguantar maltrato verbal. Entonces, por ejemplo, esa no es la relación espiritual que yo conozco como algo bueno. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas.
1: Me encanta eh, todo eso que tú dices, porque también lo he escuchado mucho en mi consulta. Y, o sea, esas son experiencias tan comunes de las veces que yo he escuchado como, bueno, pero a lo mejor... Otras, otras situaciones que yo he escuchado como, bueno, es que ha pasado una niñez súper difícil. Entonces, ¿cómo me atrevería yo a ahora romperle el corazón? No, te estás haciendo responsable por las emociones de otra persona y por la experiencia de otra persona y por su proceso de sanación, en vez de dejar que la otra persona haga ese proceso. También como eh, banderas rojas que yo he visto cuando una persona no te habla con claridad lo que Uf, está esperando sí. en la relación. Por eso digo que esa frase de vamos a fluir, para mí es una frase tan problemática, porque es una frase que se utiliza mucho como, eh, yo no me voy a ser responsable de tus necesidades, eh, ni voy a buscar ni siquiera como escucharlas, o ponerme en una posición donde encontramos un 50-50, empatía, porque... Nada, yo al final te dejé saber que yo no quiero compromiso. Tú
0: sabes que es una conversación que para mí es muy importante que todas las relaciones tengan siempre. ¿Cuáles son tus intenciones? Oye. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú esperas? Porque, señores, si somos claros, cada quien va a estar en un punto para poder decidir qué quiere en ese momento. Porque tal vez yo quiero algo serio y tal vez tú no quieras algo serio. Y yo puedo decidir en ese momento, bueno, yo no me voy a anticipar el dolor porque él no quiere nada serio. O ella no quiere nada serio. Entonces,
1: es importante esas conversaciones. Claro, mira, eso es vital y da mucho miedo al tenerlas. Da mucho miedo al tenerlas. Pero para mí son vitales y de verdad ver las acciones de las personas. Si no es verdad que una persona está poniendo tu cuidado como prioridad, si ustedes eh, quedan en un compromiso de irse a algún sitio y la persona no se aparece, te cancela el último momento consistentemente. Nunca te, nunca te se disculpa de haberte hecho sentir de alguna forma. Si la persona nunca toma responsabilidad o muy rara vez toma responsabilidad de sus acciones, eh, y lo que te hace es sentirte culpable por cómo por tú reaccionar, ah, pero es que porque tú te pones así, ah, pero que si tú no fuera de tal forma, todo entonces está yo no en hiciera esto, todo está en tu cabeza, no fue así que yo lo dije. Pero tú estás loca, eso no pasó así. Exactamente, y por ejemplo también, si una persona cada vez que tú quieres tener tu espacio de independencia, eh, tú salir con tus amistades, tú tener tu tiempo a sola, tu tiempo con tu familia, te lo critica, te lo juzga, eh, te arma una pelea para te que controla. mientras... Exacto, te controla. Te arma una pelea cada vez que tú estás fuera eh, para que tú te atenta o preste atención a tu celular y entonces mantenga esa atención tuya mientras tú estás teniendo tu, tu tiempo, entre comillas, a solas. Todas esas son señales eh, de bandera roja que suenan muy de relación romántica pero también se pueden ir aprendiendo de una forma u otra con las familiares. Eso de estar todo en tu cabeza no fue tan así. Puede surgir mucho en la familia, mucho en las amistades. Eh, que hay que estar pendiente, porque las acciones de las personas te dejan bien claras claro. el lugar que tú tomas en su vida. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y
0: yo siempre he dicho, sí, las palabras obviamente son buenas. Pero las palabras sin acciones, si no vienen acompañadas de acciones, simplemente son eso palabras. Entonces, así mismo como las palabras sin acciones no... No son, o sea, no, no son nada al final porque tú me estás diciendo que tú vas a hacer tal cosa que va a estar pendiente de mis necesidades y no lo haces, pues entonces tú no estás siendo eh, congruente y no estás cumpliendo pues realmente un acuerdo que para nosotros es importante, por lo, por lo menos para la persona que te lo está pidiendo. Claro. Y yo siento que ese tema de, de la sinceridad, de sabernos qué queremos... Es importante para claro. todo tipo de relación.
1: Claro. Tú sabes que yo leí una frase y se me quedó. Yo dije, wow. Y voy a intentar traducirla lo mejor posible al, al español, pero era como una persona puede ser buena con sus palabras, pero no significa que es de su palabra. Sí. Entonces, no te lleve nada más de qué tan bonito te lo dice, de qué tan frecuente te lo dice. Llévate de cómo va de acuerdo a lo que te dice. Exactamente. Eso para mí es como, yo leí esa frase y yo dije, wow. Me lo voy a llevar por el resto de mi vida. Me
0: encantó. Señores, miren, este episodio tuvo buenísimo. Ale, yo quisiera preguntarte, siempre como que le digo a los invitados que están aquí, si
1: pudieran dejarle un mensaje
0: a todos los oyentes que nos escuchan en el día de hoy o en el día que lo escuchen.
1: Tú sabes que voy a repetirles, voy a dejarles un mensaje que me lo han dicho a mí muy frecuentemente en estas últimas semanas, y como me lo han dicho tanto, digo, wow, a lo mejor a otras personas ahí tienen que escucharlo. El proceso de las relaciones, sean cuales sean que sean, como se den en el momento que se den, son espacios tuyos. Son espacios que te pertenecen a ti, tanto como le pertenecen a la otra persona. Y si consistentemente en tus relaciones es acerca de la otra persona, de cómo la otra persona se siente, de lo que la otra persona quiere, de lo que la otra persona necesita. Entonces te estás poniendo de lado y te estás perdiendo el otro 70, 80% de lo que debería ser la experiencia de las relaciones. Entonces, ya sea que tú estés saliendo en cita y conociendo a personas, ya sea que tú tienes una relación de pareja, ya sea que tú tengas un estado de soltería, simplemente tengas tus relaciones de amistad, familiares, laborales, que son bellísimas también. ¿Qué espacio para ti en tus relaciones, cómo tú lo cuidas, cómo tú lo proteges, y en la relación que tú tengas con tu otra persona, con tu propia persona, perdón, cómo tú te estás prestando atención a ti, cómo tú te estás cuidando, cómo tú te estás haciendo prioridad en tu día a día. Eso para mí como algo que me ha cambiado a mí mucho desde que yo lo he estado implementando, de cuando yo me pongo a mí primero cómo mi vida cambia. Y eso no me hace menos empática, menos cariñosa, menos amorosa, pero me hace tener la óptica correcta claro sí. a la hora de conocer nueva persona o de mantener y sostener las relaciones que yo tengo actualmente.
0: Y agregándolo a eso, o sea, empezar por tener las conversaciones incómodas contigo mm -hmm. misma para que exista una relación sana contigo misma y aplicar esa misma frase hacia las relaciones exteriores.
1: Correcto, al 100%. De verdad
0: que muchísimas gracias por estar aquí, señores. Alejandra Matos, Resiliencia Vital en Instagram. Buenísima terapeuta. Se las recomiendo también a los psicólogos que nos escuchan. Ella tiene una página de Instagram junto con Carolina, donde tienen... Eh, nos están instruyendo a todos los psicólogos dominicanos, como digo yo, a cómo desarrollar una práctica privada de manera propia y con todos los detalles del lugar, que también les recomiendo que la sigan. Se llama Práctica Privada 101. Ajá. Práctica Privada 101. Nada, es de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado.
1: Gracias a ti Catherine, por invitarme y crear este espacio en el día de hoy. <ríe> Chicos, bueno, pues
0: nos estaremos viendo en un próximo episodio de Embrace the Talk the Podcast. Hablemos de salud mental. Hasta pronto.